0: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Senepar em relação ao seu futuro, bem como um contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com o um limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao Diretor Financeiro de Relações com Investidores, Abel Demetrio.
1: Bom dia a todos, obrigado pela participação nessa audioconferência. Estamos aqui com a nossa diretora de investimentos, a Leura Lúcia, Lúcia Conte de Oliveira, também com a nossa gerente da ERI, Fabiana Fabiane Queiroz-Rensh, a equipe da ERI, é, o gerente contábil, o senhor Osiris Kostler, e o gerente financeiro, Luiz Sodré swenson Neto. É, passando para a apresentação é, dos resultados do segundo trimestre de 2021 e acumulado até julho de 2021, na página 3, temos os principais destaques, é, considerando em seis meses o crescimento da receita líquida de 4,3%, é, o crescimento do EBITDA de 11,2% em relação aos seis primeiros meses de 2020 e um crescimento do lucro líquido de 7%, também comparado ao mesmo período é, de 2020. É, em relação aos investimentos, tivemos no trimestre um acréscimo de 24,7% de investimentos no trimestre, passando de 235,2 milhões para 293,4 milhões e atingindo 552 milhões em seis meses, com uma variação aí de 23,7%. Nossos índices de atendimento com água são 100%, com esgotamento sanitário de 67,1%. Nosso EBITDA passou do segundo, comparativamente ao segundo trimestre de 2020, passou de 472,1 milhões para 581,9 milhões. É, tivemos também é, duas das maiores agências de rating do mundo, classificando a companhia é, com triple AAA, tanto a Moody's quanto a FIT. É, são, são empresas aí de rating que já fazem o acompanhamento para os números da companhia pois, é, há vários anos fator importante para a nossa questão de crédito. Na página 4, falando um pouquinho dos volumes é, dos seis primeiros meses, nossos volumes faturados de água é, e do esgotamento sanitário apresentaram uma queda de 2% e 1,6% respectivamente. É, nossas economias totais é, cresceram 2,2% em água e desgoto de 3,5%. Aqui comparando os seis primeiros meses de 2021 com, com os seis primeiros meses de 2020. É, nossa inadimplência ficou em 3,7% nos seis primeiros meses. É, o, mesmo, o mesmo patamar de 3,7% nos seis primeiros meses do ano passado. Em relação à nossa questão de perda, é, o semestre acabou com 213 litros de ligação é, por dias de perda uma redução de 7,6% em relação aos 230,6% verificados nos seis primeiros meses de 2020. Mudando a página, na página 5, para falar um pouquinho da, da estiagem no Paraná, é, continuamos numa situação de, de crise hídrica, é, temos os mapas né, onde mostram claramente, né, à minha esquerda, que realmente é, as precipitações nos, no último ano, né, de julho de 2020 a junho de 2021, foi abaixo do, do esperado, abaixo da média todo o estado aqui do, do Paraná, e que se refleta agora também em âmbito, em âmbito nacional. É, na página 6, nós temos, então, é, a precipitação pluviométrica aqui na cidade de Curitiba. É, maio foi um mês com um volume de chuvas razoável, né? bem, bem assim, acima da média, inclusive, de né? 116 milímetros, contra um acumulado mensal de uma média mensal de 84 Junho, infelizmente, choveu apenas 18 milímetros, antes, antes aos 105 previstos. E julho choveu apenas 14,6 milímetros, quanto a uma previsão, aí uma, uma média mensal de 92,4. Então, nós temos realmente uma recorrência de chuvas abaixo da média aí nos, nos últimos meses. Na página 7, falar um pouquinho dos volumes das barragens aqui na região metropolitana de Curitiba, as quatro barragens da companhia. É, ao final de junho, nós tivemos, então, é, 54,86% de volume de água armazenado nas barragens. É, comparativamente ao junho de 2020, é, nós tínhamos 36,6%. Então, estamos aproximadamente 18 pontos percentuais acima da, do mesmo período é, de 2020, o que para nós é importante, que estamos em uma situação de armazenamento é, comparativamente melhor. É, trazendo dados... É, atualizados para hoje, né? hoje nós estamos com uma reservação de 47,52%, data 13 de agosto de 2021, e em 13 de agosto de 2020 nós tínhamos 28,13, ou seja, 19,4 pontos percentuais acima. Isso, isso é importante para é, enfrentar, enfrentarmos, vamos dizer assim, é, o restante do ano, ainda a gente espera um período, chuvoso, um período de chuva mais volumoso. Na página 8, falar dos indicadores de performance da companhia. É, temos aqui o comparativo de seis meses de 2019, seis meses de 2020 e seis meses de 2021. É, tanto nas operações nos covens, é, das nossas captações da mercado, nas operações de debêntures e de emissão do CCB, nós atingimos é, tranquilamente. Né? É, tanto nas operações do sistema BNDES, com os financiamentos, com as, também com as emissões de debêntures junto ao sistema do BNDES e os contratos da Caixa. E na página seguinte, também em relação ao contrato do PSW, é, todos os covenants atingidos, indicadores. Vamos falar aqui um pouco só dos, dos contratos do PSW que refletem é, a maioria dos covenants que em outros financiamentos. Né? Então, o EBITDA pelo serviço da dívida, fechamos com 2,69, nos seis primeiros meses de 2021. Nossa, nossa obrigação contratual está acima de 1,5. A dívida bancária líquida pelo EBITDA nossa alavancagem fechou o semestre em 1,49. Outras dívidas onerosas pelo EBITDA em 0,59, temos que estar abaixo de 1. Aqui, outras dívidas onerosas são as provisões para os planos de presidência, de saúde, parcelamentos tributários e de energia. E o nosso grau de endividamento fechou os seis primeiros meses com 47,3 pouco abaixo dos 49,4 observados nos seis primeiros meses de 2020. Nos indicadores mais o margem de fechou o primeiro semestre com 44,2, o ROIC analisado com 11,9 e o ROIC analisado em 1,5%. Um, 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 Na página 10, falamos um pouquinho da nossa, do nosso desempenho financeiro. Como já vimos a nossa receita cresceu 4,3%, atingiu 2 bilhões e 500 milhões de reais. Nosso EBITDA, atingiu 1,105, com uma alta de 11,2. Nosso lucro, lucro líquido atingiu 578 milhões, quanto a 540 do mesmo período do ano passado. Cursos de despesas com impacto no EBITDA tiveram uma redução de 0,6% e passaram de 1,403 nos seis primeiros meses de 2020 para 1,395 nos seis primeiros meses de 2021. Na página seguinte, página, página 11, falar um pouquinho da geração de caixa e conversão do EBITDA, geramos caixa aqui de 753 milhões, uma redução de 17%, e uma conversão de 68,1, aqui impactada pelo aumento dos pontos a receber, e também pelos pagamentos do PAI, que tiveram um efeito contábil em 2020, e os pagamentos, eh, parte dos pagamentos no primeiro semestre de 2021. Dívida líquida e alavancagem, estamos com dívidas de curto prazo de 442 bilhões de reais, dívidas de longo prazo de 3.594,0, somando-se um endividamento total de 4 bilhões e 36 bilhões. Caixa e equivalente de caixa reduzindo o total do endividamento em 988 milhões, chegando então com um endividamento líquido de 3 bilhões e 48 milhões, ou seja, 1,5 vezes de alavancagem. Custo médio ponderado à dívida de 9,4%, aqui já refletindo o um aumento é, dos indicadores, né, inflação e, e juros. É, a gente tem inflação aqui no, no cenário que traz é, um custo maior às né, as, as captações realizadas pela companhia, ao serviço da dívida. É, o CAPEX atingindo 552 milhões nos seis primeiros meses, como já falei, uma alta de 23,7% em relação aos 447 milhões realizado no primeiro semestre de 2020. É, na página seguinte, na página 12, vou falar um pouquinho das, dos resultados do trimestre. Então, no para o trimestre, a receita líquida crescendo 10,7%. É, custos com o pessoal, uma redução de 5,8%. Os principais itens aqui, né, materiais, uma, uma crescimento de 6%. Energia elétrica, já com 3,6%. É, Serviços do uma redução de 10,5%, gerais tributárias, uma redução de 0,1%, provisões, é, um crescimento, né, passou de menos 14 milhões no segundo trimestre de 2020 para 1.441%. É, provisões, é, um decréscimo de 11,9%, e despesas financeiras, com um aumento de 89%, e outros custos de despesas, 9,5%. No total de custos de despesas, é, um incremento do trimestre de 6,3%. Quando a gente olha a margem de idade só do trimestre, estamos é, com 45,7%. Na página seguinte, dos resultados estimulados em seis meses, nossa receita está então, crescendo 4,3%, e o total de custo de despesa em seis meses, da ordem de 2,3%, é, com idade de, é, de 44,2%. É, a passar ponto a ponto aqui as principais variações, né, questão de pessoal é, desculpe, questão de receita é então pelos reajustes é, de 5,11% a partir de 5 de fevereiro e a primeira fase da segunda RTP que teve, então, é, teve um, um percentual de 5,77% aplicado a partir de 17 de maio passaram então, na, na receita lista além da ampliação do serviço de água junto com o aumento aí, do número de economias é, em relação à questão de pessoal, é, tivemos, então, uma redução em relação aos seis primeiros meses de 2020 dado é, a diminuição de 8.7% no número de empregados, que passou de 6.931 para 6.328, é, de junho de 2020 para junho de 2021. É, em relação a materiais, uma variação de apenas 0,3%, nada, nada muito em destaque. O serviço do terceiro também, é, muito em linha com o que foi realizado no ano passado, nos seis primeiros meses. É, provisões, nós tivemos então é, 49 milhões e cinco mil reais nesse primeiro semestre de provisões, é, principalmente aqui em relação a um acidente de Ponta Grossa, onde fez uma provisão de 12 milhões. É uma reclassificação de probabilidade de perda de uma de gama de 16,3 milhões, algumas, algumas ações trabalhistas é, e sindicatos também impactaram, é, e baixa de 66 ações trabalhistas do modo de total de 16,3 milhões, que são os principais itens que impactaram a conta de provisões. Em relação a defesa de, de receitos financeiros, 36,4%, Aqui, basicamente é, juros de taxas de empréstimo, e as variações monetárias, conforme a gente já citou anteriormente. É, em outros custos e de despesas, um decréscimo de 9,2%, aqui assim, impactado ainda pelas posições de perdas dos contos a receber de clientes particulares, no um montante de 40,7 milhões. É, mas também a base comparativa do ano passado, é, onde foi realizado um acordo judicial, judicial para a dmlfm é, referente ao requerido econômico-financeiro. Então, comparativamente, nós tivemos é, uma, base menor, uma base maior em 2020, então, foi isso também é, o decréscimo nesses seis primeiros meses de 2021. É, Falando um pouquinho de recorrente, não recorrentes, o nosso lucro no segundo trimestre foi de 331 milhões, é, fazendo é, os ajustes referentes à provisão da operação Dutos, onde a companhia registrou 5,9 milhões de provisão, nosso lucro líquido ajustado seria de 335 milhões de reais. Nosso EBITDAQ é, foi realizado em 45,7, passaria então para 46,2%. Em seis meses, nosso lucro passaria de 540 milhões para, desculpe, de 578 milhões para 582 milhões, e o EBITDA ajustado passaria de 44,2 para 44,4. Na página seguinte, é, o EBITDA ajustado aos itens é, referentes à parcela A, aos itens não gerenciados. Nosso EBITDA de 1,104 um passaria para 1,102 um e a nossa margem passaria de 44,2 para 44,5. Em relação ao balanço patrimonial, é, nós temos, basicamente, então na primeira a questão da dívida líquida, né, um, um incremento do caixa e um incremento aqui dos empréstimos e financiamentos, dadas as captações que a companhia realizou no primeiro, no primeiro semestre, são as principais variações. Em relação à capital de giro operacional, nós temos é, principalmente o conta a receber, né, com o crescimento é, da, dessa conta que passou de 799 milhões e para 908 milhões e mil. Em uma alta de 13,6%. E salários de encargos sociais, que diminuíram de R$ mil para R$ 209.670.000, 22%. Aqui, principalmente, em função da saída de caixa para o pagamento dos, do programa de aposentadoria. Nosso capital de giro operacional de 37 dias. Em relação ao custo de caixa, atividades operacionais é, trazendo. É, caixa de R$ milhões, nos seis primeiros meses de 2021. E, as atividades de investimento é, consumindo caixa de 553 milhões, Atividades de financiamento é, reduzindo o né, caixa em 85 milhões, é, Na soma disso, né, então um aumento né, de 103 milhões mil com o nosso caixa passando no início do período de 174 milhões 323 mil para 988 milhões 297 mil reais Com esses são os números do segundo semestre de 2020, 2021 e acumulados até os, os, o primeiro semestre de 2021 que foram divulgados ontem a mercado ficamos abertos aqui a os questionamentos.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9 Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse.
2: Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. É, se vocês pudessem detalhar um pouquinho mais o cenário, então, é, que vocês estão vendo para reservatório e abastecimento, principalmente agora para o é, verão de 2022, é, vocês mencionaram a estiagem ela aparentemente nível dos reservatórios né está melhor do que ano passado mas enfim a gente está numa situação contínua né de ideologia abaixo da média e obviamente vocês resolveram estender né foi foi estendido o estado de emergência no Paraná então é mais para ter um entendimento é, de como vocês estão enxergando a entrada do verão em termos de abastecimento, se vocês pudessem atualizar a gente um pouco sobre as regras que vocês têm é, para determinar um uma, uma possível é, endurecimento nas regras do rodízio é, para a região metropolitana de Curitiba e fora da região metropolitana também é, como que seriam decidido essas regras é, eventualmente se a situação melhorar. Obrigada.
1: Obrigado, Carolina, pela, pela sua pergunta. É, nós realmente entramos né, a partir do dia 11 de, de agosto é, com um rodízio de 36 horas com abastecimento e 36 horas sem abastecimento. Nós vimos de um rodízio anterior que tínhamos 60 horas com, é, com água e 36 horas sem água. né? É, que é o mesmo rodízio que começou a vigorar lá em 14 de agosto de 2020. Mais ou menos nesse mesmo período do ano passado, nós tivemos... É, esse, essa, esse rodízio nesse, nesses níveis é, de entrega de arco. Agora, no dia 5 de, de agosto de 2021, foi publicado o é, um novo decreto né, de crise hídrica aqui no, no estado do Paraná, por mais 90 dias. É, conforme eu já havia falado, né, realmente a gente está numa situação, quando a gente olha é, comparativamente ao ano anterior, né, ao, ao ano de 2020, nós estamos com quase 20 pontos percentuais acima da, da reservação, isso nos traz uma tranquilidade. Mas o fato é que a gente tem que agir com muita cautela né, para que não venha realmente a faltar água. Então, é quando os níveis dos, dos reservatórios é, ficaram abaixo dos 50%, conforme já havia sido divulgado pela companhia, a gente foi para um condígio é, um pouco mais severo. Mas a nossa expectativa né, é que, é, com a entrada das chuvas, outubro, novembro, isso possa voltar a se normalizar. Não só por isso, né, é, mas também. Normalizar, não sabemos se aquele que vai passar, né? mas pelo menos a gente tem, tem boas perspectivas com as chuvas de, de verão. Realmente, os meses de junho e julho trouxeram chuvas muito abaixo do que historicamente ocorre. A gente também tem é, obras importantes que devem entrar em operação. É, eu estou aqui com a, com a nossa diretora de investimento, ela poderia falar um pouquinho sobre esses empreendimentos e que são importantes para é, reservação hídrica e
3: segurança hídrica. Bom dia, Carolina. É, complementando então as informações do Abel e falando um pouco mais amplo é, com relação ao Estado como um todo, é, você deve ter visto na mídia que é, o Paraná está sofrendo as consequências aí de uma crise hídrica bastante severa. É, com relação aos municípios menores e as captações a fio d'água, é, o que a companhia busca é que é, mantenha um sistema de reservação e daí não é o, o, o lago, mas sim os reservatórios, de maneira que a gente possa suprir o enchimento deles à noite para que a gente tenha utilização durante o dia sem nenhum prejuízo à população. No caso da barragem do Miringuava nós é, estamos com o um cronograma sendo é, ampliado para a pra, pra conclusão da barragem até abril de 2022, mas outras ações estão sendo tomadas, como a... a captação emergencial no rio Capivari, né, nós chamamos de sistema Capivari, é, que vão implementar 700 litros por segundo para dentro da barragem do Iraí e também a captação é, numa tubulação da Petrobras para mais de 200 litros por segundo. Com isso, nós não solucionamos a questão da crise hídrica, mas podemos amenizar significativamente.
2: Tá certo, muito obrigada.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Ronald, da RVD Participações.
4: Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. A minha pergunta vai com relação às negociações das concessões de Ponta Grossa, Cascavel e Toledo, que estão numa média de em torno de quatro anos para se terminar, e se a empresa já está uh, seguindo com alguma coisa para fazer atualizar essas concessões Obrigado
1: é, Obrigado pela, pela pergunta, Sr. Ronald é, registro aqui a presença do nosso presidente, Sr. Claudio Stagli inclusive eu vou passar a, a palavra para ele para que possa responder a sua, seu questionamento
5: Bom dia, Ronald Bom dia a todos que participam nesse dia dessa apresentação Sim, nós estamos é, atuando, primeiro, foi um passo importante a regionalização, formando então as três micro-regiões do Estado no tocante ao saneamento, é, e estamos é, tratando sim com Cascavel, Ponta Grossa e outros municípios que têm vencimento, Cascavel 24, Ponta Grossa 26, é, tratamos também com Maringá, que é uma outra situação, está judicializado há pelo menos uma década. Também estamos tratando e, e vemos com bons olhos as tratativas. É, estão sendo bem encaminhadas, mas é claro, é, nós precisamos chegar a um termo que seja razoável para todas as partes. Mas o nosso interesse é que isso se efetive e que consigamos aí é, termos mais uma mais um período de pelo menos aí de 20 ou 25 anos com essas com esses municípios. São de suma importância. Para toda para tudo para, para efeitos de receita da companhia.
4: Ok, muito obrigado.
0: Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta é do senhor Victor, da XP.
1: Senhor Victor, pode prosseguir. Oi, perdão. Obrigado pelo copo, pessoal. Bom
4: dia. É, a gente a teve gente o um custo de energia elétrica bem estável na companhia, né? Eu queria explicar quais são as medidas para para a companhia atingir né, esse, esse bom resultado e como é que você vê recursos de energia elétrica para a companhia daqui para frente.
0: Tivemos um problema técnico, pedimos a gentileza de aguardar alguns minutos. Por favor, aguardem mais alguns minutos. Obrigada. Pedimos que aguardem mais alguns minutos. Obrigada. Senhora Abel.
1: Ah, é, Victor, Cooper, nós tivemos uma queda, acho que provocada até pela chuva que cai em Curitiba nessa, nessa manhã.
5: Graças a Deus. Graças a Deus.
1: É, realmente, a questão de energia elétrica preocupa né, em termos de custos para a companhia no segundo semestre de 2021. Nós tivemos, é, então, nossa data base de reajuste é 20, 24 de junho, um, um acréscimo de quase 10% e com a bandeira tarifária é, no nível 2, né, do patamar 2 da bandeira vermelha, além do subsídio, do fim do subsídio, da redução do subsídio para o setor de saneamento de 3%, a gente entende que realmente o segundo semestre é, na questão da energia elétrica vai pesar não só para a companhia, mas como para, para as famílias aí, né, que que, que utilizam é, da energia, e haja vista né, até o cenário de crise hídrica nacional que, que o país vem é enfrentando. Então, sim, Victor, é, a gente espera um um aumento de custos aí no, no segundo semestre, dada essas situações. Em relação aos demais custos, eu acho que a gente é, já passou rapidamente, mas a gente é, olha a companhia colhendo os frutos desse ano do PRA, Pai, né o Programa de Aposentadoria incentivado é, onde agora a gente tem uma, uma redução na, na conta de pessoal. Tanto o custo de materiais quanto o serviço de terceiros que são relevantes para a companhia, eles eles apresentam, vamos dizer assim, um crescimento... É muito benigno nesse primeiro semestre. E, obviamente, estamos atentos aqui toda, toda a diretoria, todo, todo o conselho, enfim, todos os órgãos de governança da companhia no sentido de
3: é, reduzir os,
1: os custos, né, que é, acho que isso é algo que é sempre precisa ser feito. Porém, porém. E pedir para o nosso presidente também é, complementar essa, essa questão.
5: É, Victor, bom dia. É, nós estamos também trabalhando fortemente é, na questão do biogás, que é gerado a partir do lodo de esgoto, é, também com a questão da hidroenergia, seja na entrada da água, nas estações de tratamento de água ou na saída das estações de tratamento de esgoto, é, também com a, com a questão da, das, com as placas fotovoltaicas, com a, com a energia solar, é, buscando, inclusive, parcerias para aumentar a nossa, o nosso volume nesse tipo de... Geração de energia, e claro, também buscando aí uh, no Mercado Livre uma situação diferenciada. Embora hoje estejamos numa situação adversa para esse fim, mas planejando já também para 2023 uh, a busca no Mercado Livre.
4: Obrigado, pessoal.
0: Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano, do Banco UBS.
4: Tudo bem, pessoal? Bom dia, Abel, Claudio. Muito bom falar com vocês. É eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você comentou sobre a renovação aqui das concessões, como é que você consegue fazer essa negociação já no âmbito do novo marco de saneamento? Lembrando que agora o novo marco de saneamento demanda o contrato de concessão. né? E é o contrato de concessão já seria já no ambiente de, de competição. Enfim, minha pergunta aqui é se vocês conseguem renovar mesmo uh, uh, com o novo marco de saneamento. Obrigado.
5: Ok. Bom dia, Juliano. É, o que nós estamos formatando é, diante de, de, de situações postas pelo próprio marco, é, novo marco é, do saneamento? Né? É, que, quando você, diante de uma questão de regionalização, que foi o grande primeiro passo, e criadas micro-regiões são três micro-regiões no é, Estado você passa a ter aí a participação também do Estado e de uma gama de municípios. Então, a decisão não fica unicamente sobre o poder concedente local. Você tem uma discussão ampla com todos esses atores, aí entendendo 30, 40, 50, 100 municípios, não é? Ou mais. É? Então, aí nós entendemos que nós temos uma possibilidade de fazermos uma renovação diante deste quadro. Isto está sendo estudado, na verdade, está já elaborado pelo nosso departamento jurídico, pela diretoria jurídica, e nós vamos começar a colocar isso em prática. Claro que nós vamos entender se isso realmente se efetiva, mas a nossa, a nossa expectativa é que esse formato é, consiga dar conta dessas renovações e nós tenhamos aí a manutenção desses municípios na nossa carteira.
4: Está então, ótimo, Cláudio. Posso só aproveitar aqui o um espaço? É, como é que está a questão da documentação referente ao decreto que fala sobre a capacidade econômica financeira das empresas universalizarem até 2033? O decreto, eu acho que lhe dava duas datas importantes, e a primeira delas era a entrega de toda a documentação até o dia 31 de dezembro e a posterior análise é, pelo, a gente, pelo regulador em março. Então, minha pergunta é, vocês já estão trabalhando já com a entrega dessa documentação? Vocês acham que essa, que essa data é, é factível ou, ou existe a possibilidade de alterarem a data? É.
1: Oi, Juliana Abel. É, realmente, esse decreto federal, né, o 10.710, que você cita, ele, ele, ele contempla essas duas áreas que são importantes. É, e nós precisamos, né, tanto, é tanto, fazer, né, então, a entrega ao agente regulador local, né, a AGPAR e a ANA, né, é, da comprovação da nossa capacidade econômica financeira dos últimos cinco anos, é, mediante é, um laudo, um atestado aí de um auditor independente, e também um certificador independente para fazer os estudos de viabilidade individuais e global da companhia, é, no sentido de que até sim, que a companhia tem é, capacidade né, econômica e financeira para universalizar os, os serviços de água e de né, que é o nosso ramo de atuação, até é, o ano estabelecido no marco legal, na atualização do marco legal de saneamento. Sim, a companhia é, está em, em fase né, de estudos, de contratações, no sentido de que possa atender tempestivamente esses prazos, é não só a companhia, né, não só a Sanepar, mas como todas as companhias estaduais de saneamento acredito que estão com essa é, lição neste momento. Obviamente o prazo é, não deixa de ser exíguo, né o decreto é de 31 de maio, e a gente obviamente gostaria né, de ter mais prazo, porque é, se trata, enfim, de fazer, fazer estudos aqui de, de longo prazo. Mas esse é o prazo que temos, é o prazo que a gente vai é, cumprir.
4: Tá ótimo. Obrigadão, Abel. Obrigadão, Claudio. Que isso, Múltiplos.
5: Valeu, Juliano. Um abraço.
0: Lembrando que, para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem asterisco 9. Senhoras e senhores, como estamos há cinco minutos sem receber questionamentos, passamos a palavra ao Diretor Financeiro de Relações com Investidores para as considerações finais.
1: Bem, então novamente agradecemos a presença de todos nesta audioconferência. Em nome de toda a diretoria, desejamos um, um ótimo, ótimo dia e um ótimo final de semana. Abraço a todos. A
0: audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.